0: چند چون روند آلترناتیف سازی برای مقابله با حکومت اسلامی مستقر و کشورمون پرداخته در چند برنامه اول به تعریف آلترناتیو و تفاوت اون با نهادهای مشابه پرداختیم و بعد از اون آقای دکتر اسمایل نوریالا طرحی شش ای رو برای دقایق و منازل موجود در مسیر روند آلترناتیف سازی پیشنهاد کردند که در دو برنامه قبل به معرفی و بحث در مورد مرحله چهارم این طرح یعنی مرحله تشکیلات سازی پرداختیم. و این مرحله رو از زوایای مختلفی مثل روند تصمیم گیری، شرح وظایف و تقسیم کار مورد بررسی قرار دادیم. این هفته قصد داریم این مرحله رو از زاویه ای بررسی کنیم. ازتون دعوت می‌کنم ابتدا به بخش کوتاه سخنان دکتر نوری الله توجه کنید و بعد با هم به اتاق مجازی هم‌اندیشی بریم تا اندیشه سایر اعضای داوطلب رو بشنوید. با ما همراه باشید.
1: دوستان سلام من فکر کردم این هفته هم به جای خداحافظی با مرحله تشکیلات سازی و پرداختن به مرحله پنجم از طرح پیشنهادیمون برای روند آلترناتیو زادی یه برنامه دیگر رو هم به بحث در مورد تشکیلات سازی اختصاص بدیم و یک زاویه مهم دیگر رو در این مورد زیر زرد بیم بگذاریم من به مبحث فرهنگ سازمانیه امروزه در دروس مدیریت فرهنگ سازمانی اصطلاح جا افتادهایه و در واقع فکر میکنم با پرداختن به اون میشه به نوعی جمبندی از بحث خودمون هم برسیم از کنم که واژه فرهنگ از لحاظ معنایی و کاربردی یکی از واژه های گست در دست است که پرداختن به اون فرصت مخصوصی رو میطلبه من اینجا فقط قصد دارم تنها در حد ذکر نام و آشناسازی در مورد این مفهوم صحبت کنم ببینید در یک معنای عمومی فرهنگ مجموعه ارزش ها، باورها، اهداف و جهان بینی اجتماعات بشریه اما اطلاق اون بر اجتماع کوچکی از افرادی که در داخل یک سازمان دور هم جمع میشن نوعی محدود کردن معنای وسیع این واژه محسوب میشه. وقتی که ما از فرهنگ مسلط بر یک سازمان صحبت میکنیم بیشتر نظرمون به نوع روابط مابین مدیریت سازمان و کارکنان از یک طرف و همچنین نوع روابط مابین خود کار کنن از طرف دیگه است. خب ما میدونیم که آلترناتیو رو ما یک سازمان میدونیم و در نتیجه اکثریت مطالب گفته و نوشته شده در مورد سازمان گوناگون گونه بر سازمانی که ما اسمش رو می آلترناتیو هم متفاوته. با یک تفاوت در سازمان که به اعضا دستمزد میدن ما بیشتر از واژه کارکنان اون سازمان استفاده میکنیم. اما در مورد سازمان هایی که کار در اونها جنبه دافتلبی داره و یا سازمان هایی که افراد برای حضور در اونها حتی مبلغی رو به نام حق عضویت میپردازند ما بیشتر به جای کارکنان از لفظ اعضا استفاده میکنیم. فرهنگ هر سازمان با نوع روابط ما بین اعضا از مدیر گرفته تا عضو ساده در واقع مهمترین عامل تعیین کننده پیروزی یا شکست سازمان هاست این امر به خصوص در مورد عضویت های داوطلبانه بیشتر صدق میکنه چرا که در سازمان های دیگه اون رشته اصلی که کارکنان رو به سازمان متصل میکنه در مرحله اول نیاز اونها به دستمزدی که دریافت میکنن در حالی که در سازمان با اعضای داوطلب چنین پیوندی وجود نداره و خود نفس داوطلبی نشانه علاقه شخص برای کار مجانی در یک سازمان و ویژگی های اون سازمان هست و این ویژگی ها باید با توجه به همین مشخصات عضویت تاییم بشه در اینجا بعد نیست چند کلمه هم درباره مفهوم علاقه که گفتم بیان کنم چون علاقه در اصل به معنی رشته و نخ بوده و فقط به طور مجازی معنای محبت و عشق رو میده در گذشته حالا رو نمیدونم چون خبر ندارم حتی یه به نام علاقه بندی وجود داشت که با علاقه مندی تفاوت داره که اون شغل مربوط بود به ساختن رشته و نخ و تناب و غیره پیوند پیوندهای به مایملک اشخاص هم به طور مجازی علاقه اصف گرفت مثلا می گفتن که فلانی در شمال علاقه جاتی داره معناش این بودش که در اونجا ملک و املاکی داره و وقتی هم که کسی ملکش رو از دست میداد یا ازش می‌گرفتن میگفتن طرف مسلوب و علاقه شده علاقه ازش سلب شده فرانگ سازمانی هم در واقع است به علاقه یا رشته پیوند ازا گروه با همدیگه و با خود گروه مربوط میشه و صحبت میکنه و در واقع به این مسئله میپردازه که چگونه این علاقه رو میشه تقویت کرد یا چه عواملی باعث سلب علاقه میشه در مورد اجزایی که فرهنگ یک سازمان دافتالباره میسازند میشه لیست مفصلی داد اما من فکر میکنم میشه با اشاره به چند تا از مهمترین اجزای سازنده و به وجود آورنده فرهنگ سازمانی یا همین علاقه میشه اعزار فری را حدسه. از نظر من اولین اونصرور اصلی به وجود آورنده فرهنگ سازمانی درک دلایل علاقه برای پیوستن یک عضو سازمان داوطلبن است این درک کمک میکنه که از همون ابتدا معلوم باشه که آیا شخص داوطلب به جای درستی آمده و اهداف سازمان رو قبول داره و کوششهاش برای تحقق اهداف به استحکام پیوند او با سازمان کمک میکنه یا نه خب بدهی عضوی که از این فیلتر بگذره به طور بالقوه یک عضو پایدار برای سازمان خواهد بود دومین دو انصر توجه به اعتماد اگر اعتماد در کارکنان دستمزد بگیر یک سازمان غیر داختالبان از بین بره اتفاقی که میفته اینه که اشخاص یا کارکنان نسبت به سازمان بیتفاوت میشن و رابطهشون در حد نیازشون به دستمزدشون تقلیل پیدا میکنه اما در سازمانهای داوطلبانه که رشتهای جز علاقه و اعتماد شخص به سازمان وجود نداره سلب اعتماد بلافاصله موجب جدایی عضو از سازمان میشه این امر خصوص در مورد رابطه اعضا با مدیران سازمان صادقه چرا که اعتماد در این سازمانها چیزی نیست جز باور به اینکه مدیریت سازمان و ازایش رو سمیمانه در راستای اهدافی که همه رو گرده هم آورده اداره میشه. پس فرهنگ اعتماد آفرین و فرهنگ بی آفرین یا فرهنگ بی تفاوتی آفرین روبرونی هم قرار دارن. و خود, خود نقش مدیریت سازمان در این مورد بسیار مهمه. سومین ومین اونصور مسئله مشارکتی فرهنگ درست سازمانی بر این اساس ساخته میشه که اعضا صاحبان همسر یک سازمان هستند و هر کدومشون به سهم و توان خودشون در پیروزی شرکت یا از پیروزی اون سازمان هم شراکت دارن هم مالکیت دارن خب میگن رایزنی هم شراکت در تصمیم گیری ها مهمترین روش های خلق فرهنگ مثبت سازمانیه حالونکه های مبتنی بر سلب شراکت و علاقه و بیگان سازی اعضا موجب قطع ارتباط عاطفی اونها با سازمان و با مدیریت و با دیگر اعضا میشه چهارمین عنصر داشتن یک سیستم قدردانی در برابر شراکت و فعالیت اعضایه. مدیران سازمان در هر قشری که از سلسله مراتب هستند باید به اعضا نشون بدن که قدر حضور و فعالیت و دهش اونها رو میدونن. تحجیب کنیم که علاقه رو حتی لزوما نمیشه با پرداخت پول خرید یا تقنیت کرد. قزدانی یکی از مهم‌ترین پالاش‌ها به پاداش‌ها به خصوص در سازمان‌های داوطلبانه است در این مورد نیز بی‌اعتنایی و ناسپاسی نسبت به کار اعضا باعث قطع علاقه و پراکنده شدن اونها میشه و بالاخره پنجمین عنصر کوشش برای برقرار بودن روابط دوستانه و همکارانه در بین اعضاه، در یک تصور ما قبل مدرن اغلب مدیران از برقرار شدن روابط افقی بین اعضا راضی نبودند و ارتباط تک تک اعضا با خودشون را اهمیت میدادند. اما امروزه مفهوم کار تیمی که هم شامل تقسیم کار و هم متزمن همکاری های تکمیلی بین اعضا است، باید در فرهنگ سازمانی به عنوان یک اصل وجود داشته باشه مبودن رشته های الفت و دوستی بین اعضا که ناشی از یک نظام مدیریتی دیکتاتور و تمامیت خواه هست کاملا با کار تیمی تنفر داد باری همونطور که گفتن میشه این رو ادامه داد اما اگر به گوهر فرهنگ های مثبت یا منفی سازمانی توجه کنیم خواهیم دید که اصل مسئله ایجاد و پایدار کردن رشته های علاقه به یکدیگر به مدیریت و به خود سازمانه. در نتیجه حرف آخرم اینه که پاره شدن رشته و علاقه در اعضا یک سم ای که، هر سازمان داوطلبانه ای رو از درون می‌پوشونه خیلی متشکرم
2: بسیار خب میخواستم این نکته رو به سخنان دکتر نوریالا اضافه کنم که میارهایی که ایشون بیان کردن رو میشه به صورت زابطهی برای تشخیص خوب و بد سازمان های سیاسی و به خصوص سازمان که مدعی آلترناتیو سازی هستند به کار برد و با این ضوابط میشه دونست که آیا یه سازمان قابلیت استمرار و بالندگی و شکوفایی رو داره یا به خاطر تسلط فرهنگ منفی سازمانی محکوم به شکست خواهد بود بحثمون رو با صحبت های اولین هموند داوطلبمون آقای سرخجو آغاز میکنیم بفرمایید آقای سرخجو میکروفون در اختیار شماست
3: سپاسه از شما خیانید در مورد موضوع بحث امروز موضوع فرهنگ سازمانی و مشخصاً سازمان آترناتیف که موضوع بحث ما هست بانمانه سازمان سیاسی یه بدیهیاتی وجود داره که به همه میدونن مثل اینکه خب یه سازمان سیاسی آلترناتیو با یه هدفی کارشو شروع میکنه یعنی هدفی رو سلاح کار خودش قرار میزایه ایدئالی رو دغدغه میگیره اسناد پایه‌ای بر اساسشون شکل میگیره مثل بنیاننامه مرامنامه و مؤسسه‌نی که در واقع اینا رو طراحی کردن حول این اسناد پایی اعضای در نقشهای مختلف در واقع درش فعالیت می کنند. فکر می کنم این اسنادی که سازمان های سیاسی دارند میشه بهش که فرهنگ نانوشته. یعنی قوانینی که ظاهرا می بایستی اعضای سازمان بر اساس این در واقع در تشکیلات فعالیت, فعالیت کنند. بر اساس آنچه که در بنیادنامه اون سازمان اومده یا در مراونامهش ذکر شده. تا اون چیزی که در واقع در نهایت اتفاق میفته این هستش که در هر سازمان یه فرهنگ ای وجود داره. که همطور که دکتر گفتن این ارتباط بین این اعضا هست که ازامن این ارتباطات در واقع در اصناب بهش اشاره نشده. این کسانی که عضو این سازمان هستن این جمعیتی که درش وجود دارن به نسبت تجربهی که دارن و خیلی از مسایلی دیگه یک مناسباتی با هم دیگه پیدا میکنند. و در این مناسبات بین این اعضا میشه اون فرهنگ نانوشته اون سازمان. و فکر میکنم در واقع این فرهنگ به نوعی میشه گفت اون چسبیه که این اعضا رو داره. هم نگاه, نگاه می‌داره. اون چه که باعث میشه این اینتگریتی این طرف با هم بودن در یک سازمان شکل بگله. این فرهنگی نانوشته هست. حالا موقعی که تاریخ سازمانه موفق و ناموفق رو با هم دیگه مقایسه می کنیم به مشاهداتی می رسیم. که چرا یه سی سازمان ها نتونستن به هدفشون برسن. اول اینکه خب الزاماً یه رابطه ممکن مستقیمی وجود نداشته باشه بین فرهنگ داخلی یک سازمان با اون چیز که بیرون اون سازمان به نظر میاد، یعنی که به هدفش برسه یا نرسه. البته خب همه‌مون میدونیم یه مسائلی هست مثل پذیرای تغییرات بودن، انتاب پذیر بودن. حالا تکس گرایی در یک سازمان سیاسی. ولی شما اونوقعی که سازمان ها رو مقایسه می حالا خود خیلی هم در واقع باب شده که معمولا مجاهدین عنوان سازمان بعد در واقع نمونه میارن. شما مناسبات سازمانی رو از اعضایی از میشنویم که از سازمان مجاهدین جدا شدن میفهمیم که یک سرهنگ محتق منهت سازمانی میتونه چی باشه میبینید کسانی در مناسبات داخلی این سازمان اینطوری هستش که هیچ نوع تفکر دموکراتیک درش وجود نداره انعط وجود نداره اون چیزی که بهش میگیم دشواری اون تسلط اسقمی هست, هست یعنی اعضا اجازه ندارن خارج از آن چی که بهشون گفته میشه یا دیکته میشه اصلا فکر کنن. و این دقیقاً برعکس اون چیزی است که در یک سازمان دموکراتیک بناس اتفاق بیفته اینکه اعضا تفکرشون و آزادی تفکرشون رو در واقع از دست نمیدن و میتونن خود خودشون باشن در مورد آلترناتیف یه ای که خیلی اهمیت داری نستش که آلترناتیف بناس ایدا... هدف آلترناتیف اینست که یک رژیم جاری رو برداره و یک نظام جدیدی رو مستقر کنه فکرمان فرهنگ درون یک سازمان آلترناتیف نمونه و گویای آن چه هست که در واقع در پشت قضیه این آلترناتیو میخواد در کشور ایجاد کنه شما اگه بیشتر از سازمان‌های آلترناتیو رو که نگاه می‌کنین مرامنامه‌ها رو که نگاه می‌کنین به اصول معتقدند مثل دموکراسی مثل تکسوگرایی شایسته‌سالاری حاکمیت ملی این‌ها رو اگه ترجمه کنین در فرهنگ درون اون سازمان می‌بینین که در واقع یک ما مثال یک به یک وجود داره مثلا موقعی که یه سازمان ادعا داره که میخواد که دموکراسی رو در ایران جاری کنه درون این سازمان که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که آیا منش دموکراتیک در فرهنگ این سازمان و در, در بین اعضا جاری هست آیا اعضا آزاد هستند که تفکرات رو با دیگر اعضا در واقع به اشتراک بذارن و آیا این اشتراک تفکر قبول میشه در سازمانی یعنی که نه باش برخورد میشه. اینجاست که شما منش دموکراتیک که در سازمان رو میبینید. یا شایسته سالاری. یک آلترناتیف موقعی که ادعا داره میخواد که شایسته سالاری رو در کشور ایجاد کنه. در اون سازمان رو که نگاه میکنید باید ببینید که آیا این مناسبات سازمانی به صحب باندبازی هست. یه سری از روز زرد در واقع کنترل این هزب یا سازمان یا آلترناتیف که من ترمازش صحبت می کنیم در اختیار دارن و خاضر نیستن فسنیم به هیچ قیمتی اونا به دیگر اعضا تفییز کنن یا اعضا رو در تصمیم گیری در واقع مشارکت بدن یعنی این شایسته سالی رو تونستن در سازمان خودشون در واقع جاری کنن و مورد بعدی حاکمیت ملی ترجمه کنیم به فرهنگ درون سازمانی، فکر کنم تعلق سازمانی این هست. آیا فضای درون سازمان اینطوری هست که اعضای سازمان تعلق خاطر داشته باشن و این سازمان از خودشون بدونن و فکر کنن قسمتی هستن از این کلیت بزرگ و نقش مثبتی دارن درون؟ یعنی که نه. همطور که یه سری هستن که در واقع این سازمان رو کنترول می کنن و یه سری اعضا صرفا به صورت سوری در واقع هستن. این مفاهیمی رو که یک سازمان سیاسی و مشخصاً آلترناتیو ادعا داره نیبایسی در درون خودش به نوعی اونها رو اجرا کنه و نمونه باشه از اونچه که می‌خواد بعداً در یک کشور در راه اون رو پیاده سازی کنه. و نکته آخر هم فکر کنم فراهم کردن امکان شکوفایی هست. همیشه ما گفتیم که سازمان حزب سکولار که یکی از بزرگترین کارهایی که یک حکومت سکولار میتونه انجام بده، فراهم کردن امکان شکوفایی برای شهروندان. درون سازمان هم همینطور هست. یک سازمان می بتونه برای اعضاشون شکوفایی رو در واقع امکانات شکوفایی فراهم کنه. اعضا بتونن از یه جای شروع کنن و این قابلیت رو داشته باشن با پیشرفتشون در واقع در اون سازمان آلترناتیو یا هر سازمان سیاسی، قابلیت‌هاشون رو نشون بدن و در واقع بیشتر مفید واقع بشن در سازمان ا همون اینجا تموم میکنم که تاریخ ما بر اساس سازمانایی هستش که در کارشون شکست خوردن و سازمانایی که مطرح شدن مخصوصا در امر آلترناتیو ولی فکر میکنم فارغ از اینکه آیا یک آلترناتیو بتونه کارشو انجام بده موفق بشه یا موفق نشه اونچه که بعدش باقی میمونه فرهنگی در سازمانی نست. این سازمانی هست اینکه تونسته آیا کادری رو کادری رو در واقع تربیت کنه شاید در سازمانهای دیگری در بعدا یه جای دیگه در واقع مفید واقع بشن و این یعنی مثل یک دانشگاه میتون تصور کنیم فکر کنم یک حزب سیاسی یک دانشگاه سیاسی هست و آلتناتیو خب خیلی خیلی فکر کنم بالاتری است یک حزب سیاسی هست بنا این فارغ از اینکه در واقع به هدفش میرسه یا یعنی نه فکر این فرهنگ سازمانی هست که در نهایت میمونه و فرق تحصیلان این دانشگاه بعدا مشخص میشه که چه چیزی در این دانشگاه یاد یاد ممنون
2: سفاس بذارم آقای بیژن آتش آتشین جامبه فهمیسایش میکنم
0: با درود به همه دوستان من میخواستم صحبتم رو با یک مرور کوتاهی بر گفته های آقای دکتر شروع کنم بیژگی هایی که یک سازمان باید داشته باشه فرهنگ سازمانی باید داشته باشه و اولین روش رو همون همسویی اهدافی که یک سازمان یا اگر داخل واژه سیاسی بخوایم اینو تعریف کنیم بگیم یک آلترناتیو سیاسی باید داشته باشه با انگیزه های افرادی که در اون آلترناتیو مشغول فعالیت هستن یا کار میکنن قدردانی که از اونها میشه خب طبیعتاً بهشون انگیزه میده که بیشتر و بهتر بتونن فعالیت کنن اعتمادی که بین اعضا هست و انعطاف پذیری یک از نکات خیلی مهم خب طبیعتا با اتفاقاتی که در داخل ایران میفته تصمیمات جدیدی گرفته میشه های جدیدی ریخته میشه و این اتاف پذیری باید وجود داشته باشه تا با توجه به قضایایی که اتفاق میفته تصمیمات جدیدی گرفته بشه و راه حل‌های جدیدی پیدا بشه و به سمت اونا حرکت بشه و حالا تصمیمات جدیدی میکات گرفته شه و غیره طبیعتا تیمبرگ کار تیمی که بین اعضا هست و وجدان کاری که وجود داره یا به عبارت دیگه بگم بگیم راست کرداری که وجود داره یک جوی که دروغ بین اعضاب نباشه با هم بتونن به و صاف و مستقیم برخورد کنن صحبت کنن و کار کنن تا به اون هدف غایی که میخوان برسن همه اینا رو ما در داخل یک آلترناتیو سیاسی وقتی قرار بدیم تقریبا یک شکل مشابهی با یک شکل یک سازمان میشه و بقیده من نقش اون لیدر نقش اون کسی که میخواد رهبری کنه باید اینجوری باشه که بتونه این فرهنگ سازمانی رو بهتر کنه بهبود ببخشه چون طبیعتاً فرهنگ سازمانی یک سری نوشته یک سری قانون نیست مثل مثلا یک سازمانی مثل مجاهدین خلق که یک سری قوانین دارن حتما باید اینها اجرا بشه اون رو ما واقعا نمیتونیم اسمش رو فرهنگ سازمانی بذاریم یا اگر فرهنگ سازمانی بذاریم یک فرهنگ سازمانی که مثل یک آب برکه میمونه که راکت خب طبیعتا هیچ کاربوردی نخواهد داشت و فرهنگ سازمانی واقعا یک آب راکت نیست همیشه در حال تغییر کردن و تغییر کردن و کار یک رهبر اینه که این تغییر رو به سمتی ببره که به اهداف اون سازمان نزدیک باشه من صحبتم رو با یک نقل قول به پایان میبرم که تعریف فرهنگ سازمانی این هست که فرهنگ سازمانی مثل سیستم دفاعی بدن میمونه متشکرم
2: خیلی ممنون من وقت گرفتم که خدمتون عرض کنم حتما فرهنگ واژه فرهنگ یک مفهومی است که شامل ارزش‌های اجتماعی و هنجارهای هنجارهایی میشه که در یک ملت رایجه اما اون چیزی که ما داریم رجوش طرف میزنیم فرهنگ سازمانی کمی متفاوته یعنی فرهنگی که در یک سازمان تعریف میشه یعنی هنجارها و ها بر اساس اون فرهنگ سازمانی برای اعضا تعریف میشه درست ارز میکنم این رو آقای دکتر نوریالا آیا تعریفی که من دارم تفاوتی که من دارم می میکنم صحیح
1: پس؟ منم من هم همین ویدیویی که پخش کردیم عرض کردم که ما یه مفهوم گسترده از فرهنگ داریم یک مفهوم مختصر و خلاصه شده برای سازمان های مختلفی که وجود دارد این فرهنگ با اون فرهنگ خب یک مقدار این جعلیه در واقع اون فرهنگ بزرگتر به طور طبیعی در جامعه رشد میکنه از نسلی به نسل دیگر میرسه و غیره در حالی که این فرهنگی که در سازمان ها هست فرهنگ آفریده شده به وسیله مدیران و بنیانگزاران اون سازمان
2: بله خیلی ممنون با اما این هم خیلی مهمه که تمام اعضایی که میان شرکت میکنن در یک سازمان و میخوان اون سازمان رو برسونن به نقطه ای که اون سازمان بتونه در مقابل یک دشمن بسیار بزرگ و یک هیولا که هر کاری از دستش برمیاد قد علم کنه اصلا کار ساده نیست یعنی اینکه اون فرهنگ و اون به قول آقای آترشینجان آیینامی ای که قراره که نمیدونم شادم آقای سوفچو بهش اشاره کردن قراره که تعریف بشه باید اینقدر قوی باشه که بتونه در مقابل یک همچین دشمنی مقابله کنه و آلترناتیو چنین دشمن مشترکی بشه دشمن مشترک بین اعضایی که میپیوندن به اون سازمان تا اینجا کار اکثر سازمانهایی که تا الان جمع شدن اعضا دوره هم اکثر سازمانها درست پیش رفتن. چون خیلی از اعضا واقعا با هدف شکست دادن اون دشمن مشترک داره هم جمع شدن و از همه مهمتر برقرار کردن قانون اساسی که هم دموکرات باشه هم سکولار باشه ایدئولوژی درش نباشه و تمام این حرفها یعنی تا اینجای کار همه درست پیش رفتن اما کجای کار میلنگه که در بسیاری اصاسمان ها تجربه این سال ها بهشه سال های اخیر که حداقل من تجربهش کردم به این سرعت هست که ریزش اعضا ما شخصا خود ما هم تک تکمون تجربه را داشتیم که عضو یک سازمانی شدیم اما به یه نقطه‌ای رسیدیم که از فعالیت داوطلبانه توی اون سازمان سرد شدیم. حالا مثلا هر کسی یک تجربه ای داره. یکی تجربهش اینه که با اعضای اون سازمان نتونسته کنار بیاد. یکی تجربهش اینه که با مدیر اون سازمان، با مدیران اون سازمان نتونسته کنار بیاد. تجربه یکی اینه که با انگیزه ای رفته که اون سازمان نتونسته در نتونست حتی در کوتاه مدت اون شخص رو به اون انگیزش برسونه انگیزه های اعضایی که میان داق طلب میشن خیلی اهمیت داره اگر خاطرتون باشه در مورد همسویی یا خانم فرزان به, به اسم همدیشی تعریفش کردن اهداف سازمانی که هم الان آقای آترش اینجا هم بهش اشاره کردن خب این رو که مطرح کردیم دوستان لطف کردن توضیحش دادن در مورد فرهنگ قدردانی آقای دکتر، به طور کامل توضیح دادید من میخوام راجع به انگیزه های اعضایی که میان عضو میشن صحبت کنم بعضی هستن میان برای که برای جامعه ایران یک کار نیک انجام بدن میان و واقعا با همین انگیزه میان خب میخواد کار خوبی برای جامعه انجام بده یکی دیگه اومده اومده دنبال این دوستان بیشتری پیدا کنه واقعا توی اپزیسیون خارج از کشور این موضوع هست تنهایی افراد، پیدا نکردن جمعهای قابل اعتماد ایرانی که از لحاظ فکری هم فکر باشن، از نظر باور هم فکر باشن خیلی سخته. یه دمیون به دنبال دیدگاه جدید هستن، اومدن با امور سیاسی آشنا بشن، با مفاهیم سیاسی آشنا بشن. یه ده ممکن اومده باشن چون خارج از کشوره برای اینکه کیس پناهندگیشون رو فقط بگذرونن، اومدن ا رو کیسشنو بگذارن برن یعنی باید اون کسی که میاد میخواد عصب بشه باید ترسی از این موضوع نداشته باشه که انگیزه هاش رو به طور دقیق بگه و اگر هم ترس داره و نمیگه باید در مدت آزمایشی این انگیزه ها مورد بررسی دقیق توسط افراد معتمدی که با هم دیگه جلسه میذارن و راجع به موضوع حرف میزنن نه با قضاوت و احتمالا زیر سؤال بردن اون شخص مورد بررسی قرار بگیره از اون مهمتر تجربه من ثابت کرده که عده زیادی میان برای اینکه که کس قدرت کنن تبدیل بشن به یک شخصیت سیاسی مطرح خب چه اشکالی داره؟ بعضی به این هدف میان یعنی مهم اینه که این انگیزه هست وقتی یک بخشی یا یک بسمتی در هر سازمانی به بیجا سازمانی که میخواد برسه به نقطهی که با قدرت در مقابل اون دشمنه، سهمگینی که گفتم عمل کنه، خیلی اهمیت داره که یک بخشی رو ترتیب بده برای اینکه به اون شخص این اطمینان رو بده که آقای ایکس، خانم ایگر، برداشتمون اینه که شما میخواهید تا این بخش از قدرت برسی، ما فقط اینقدرش رو میتونیم برای شما تامین کنیم. بنابراین شما میتونید تشریفات رو ببری یا میتونی بمونید. خیلی صحبت دارم ولی دوست دارم که صحبت بقیه دوستان رو هم بشنوم. بنابراین وقتو میدم بخونم خانم شبنم بجد لطفم میخواین خواهش میفم خانم بجد
4: سپاسگزارم خانم من خسته نباشید اولین نکته که در مورد فرهنگ سازمانی میخوام بگم این عبارت به نظر مختصر و مفید و جالبه اینکه برخی کارشناسا تو این حوزه ادعا میکنن که فرهنگ سازمانی در واقع شخصیت اون سازمان هستش خب فرهنگ سازمانی تاثیر میذاره روی عملکرد رفتار و حتی کلماتی که اعضای اون سازمان که حالا ما داریم در مورد و صحبت می کنیم و یک آلترناتیو رو یک سازمان در نظر می گیریم خب تاثیر می تونه بذاره حتی بر عباراتی که اعضای اون سازمان به کار می برن برای توصیف مردم با باورهای مختلف قومیت قومیتهای مختلف و غیر و غیر که به کار می برن وقتی که بحث سیاسی می کنن در مورد مسائل مختلف این فرهنگ اون سازمان میتونه روی تمام این موارد تاثیر بذاره مردم نیاز دارن که حداقل از طرف کسایی که ادعا میکنن که مخالفان اون رژیم هستن و محترمانه مورد خطاب قرار بگیرن این مردم میتونن باورهای مختلفی داشته باشن ولی بایستی که محترمانه مورد خطاب قرار بگیرن مطلب دیگه یک که به ذهنم می این هستش که ما الان داریم در دوره زندگی می کنیم که چند سالی هست که سازمان های مختلف وقتی که حتی فرم ها آماده می کنن توی گذینه هاشون به این اکتفانه می کنن حالا به ذکر کلمه خانم و سعی می کنن که پیشپند های دیگر رو هم پیشنهاد بدن یا حداقل اقل به عنوان جای خالی ارائه بدن برای این که توجهشون رو نشون بدن به افراد مختلف حالا، ترنس ها غیر و غیره توی این دوره داریم زندگی میکنیم این مسائل رو میبینیم ولی هستن در بین ما ایرانیان کم نیستن حتی در بین مخالف رژیم که دارن فعالیت میکنن و ادعا میکنن که یکی از اهدافشون این هستش که در ایران ما تصاوی حقوق زن و مرد داشته باشیم همین افراد توهینهای های جنسی رو هم به کار خوبه که ما حالا سعی کنیم جوری فرهنگ سازمانی رو به خصوص در مورد آلترناتیف تعریف کنیم و به کار ببریم که منجرش ایرانی های بیشتری فعالیت بکنن در این سازمان هم فعالیت بیشتر و هم فعالیت مفیدتر. نکته دیگه که میخواستم اشاره بهش بکنم این هست که در حالا برنامه های گذشته راجبه تصمیم گیری در در تشکیلات صحبت شد. فکر میکنم یکی از عواملی که باعث میشه امید مردم به پیروزی از بین بره و حالا مبارزه هم مخالفای رژیم فکر کنن که فعالیتشون دیگه مفید نیست، تصمیم بگیرن به فعالیتشون رو کم کنن یا قطع کنن این هستش که شاید اون حرکت روبه جلو رو در مسیر مبارزه نمیبینن، فعالیتشون رو دیگه مفید نمیبینن. شاید شکرس های پی در پی که سازمان‌های سیاسی تو این سالها دیدن باعث شده که تمایل افراد کم بشه. حالا غیر از اینکه هزینه زیادی رو به آورده انرژی مبارده رو کم کرده امید مردم رو به پیروزی کم،, کم کرده باز شده که مردم پیروزی رو خیلی دور ببینن و با هزینه بالا و خب خیلی ترجیح بدن که اوکی بهتر هستش اصلا سرف نظر کنن از فعالیتشون امید زیادی نمیبینن تصمیم گیری که راجبش صحبت کردیم توی یه سازمان خیلی خوبه که جوری انجام بشه که این شکست منجر به این شکست های پی در پی نشه به خصوص اینکه شاید بشه تون سازمان و تون فرهنگ سازمانی مثلا با مدیریت ریسک این هزینه ها رو کاهش داد و شکست های پی در پی رو به خاطر اینکه که خب ما تو شرایط قرار داریم که خود به خود تصمیم گیری در در داره در شریعتی انجام میشه که با ریسک های متعددی روبرو هستیم به هر حال حالا امیدواریم که با فرهنگ های که تعریف میشه و همینطور اجرا میشه هم تعداد افرادی که امید دارن به پیروزی بیشتر بشه و هم حملن فعالیت بیشتری داشته باشند
2: مرسی، ممنون. سفاس گذارم. آقای محمد مکرمی، بفرمی خواهش بکنم.
5: مرحبا، متشکرم خواهیم قیلسان. بعضی از دوستان صحبت میکردن که اه... نباید به شکل دموکراتیک ما اجازه بدیم همه افراد وارد بشن به این سازمان ولی خب ببینید هر فردی با هر فرهنگی وقتی وارد بشه شما یک استایلی دارید یک فرهنگی رو دارید وقتی شما فرض کنید الان مثل قضیه مهاجرت که به خیلی از کشورها شده با فرهنگهای مختلف وقتی فرهنگها میان در هر صورت تأثیر میذارن شما یک فرهنگی رو دارید یک فرهنگی رو که درستش کردید ما اینجا داریم صحبت از آلترناتیف می کنیم کلی مراهل رو طی میکنه تا برسه به یک محصول نهایی که اون آلترناتیف هست حالا شما فرض کنید تو این روند هی نخالصی وارد بشه نخالصی های مختلف وارد نهایتا اون محصولی که در نهایت تحویل داده میشه مطمئنه اون چیزی که روز اول هدف گذاری شده اون نخواهد بود و یک چیز متفاوتی خواهد بود این نظر من یعنی حالا نظر من که نه نظر صاحب نظران این رو به عنوان اولین محلقه و مهمتری محلقه مطرح کردن که, که جناس دکتر فرمودن <تصفيق> یک فیلتری باید در ابتدا باشه که اعضایی که داخل سازمان میشن این تناسب رو داشته باشن دومیش اعضایی که داخل خارج سازمان داخل سازمان دارن فعالیت میکنن باید به نهبی جذب این سازمان بشن و این فرهنگ رو درک کرده باشن که باش واقعا اتقام شده باشن و اینکه این فرهنگ باهای زندگی بکنن این رو خارج از سازمان هم تبلیغش بکنن یعنی بتونن این رو هم انتقال بدن نه اینکه فقط صرف اینکه یک یک دستوری هست که اینجا فقط فعالیت بشه و تمام و خارج از این یک سبک فرهنگ که دیگه خارج از سازمان داشته باشین، این معلفی یک سازمان برتر نیست. و در نتیجه اینکه این اعضا این تبدیل به یک حامی بشن در نهایت. نه اینکه در نهایت یک روالی پیش بره که به یک منتقد تبدیل بشن. جدا بشن و نهایتا تبدیل به یک منتقد بشن. همجوری که نتیجه مثلا سازمان هایی مثل مجاهدین خلق شده، که این اتفاق اگر کسایی که جدا شدن به شدت تبدیل به یک منتقد شدن یکی معلفی دیگه که خیلی مهم هست و افراد میگم صاحب نظران این رو توی بحث فرهنگ سازمانی برتر معرفی کردن کار تیمی هست گرایش به کار تیمی هست خیلی مهم هست کار تیمی یکی از معلفه هست که شما اگه توجه کنید به سازمان های حتی تجاری هم از همین معلفه استفاده کردن سازمان هایی که خیلی موفق هستن توی بحث تجارت توی سازمان های سیاسی هم حالا من صرف سازمان سیاسی ایران رو نمیگم یعنی سازمان هایی که در بغولند سازمانهای های ایرانی سیاسی ایرانی هستن رو نه سازمان هایی که خارج از ایران مختص بقیه کشورها ها هستند شما توجه بکنید کار تیمی به شدت داخلشون خودش نشون میده و افراد با کار تیمی خیلی خوب مک شدن که این یک, یک معلفه است که به نظر من خیلی ارتباط داره با فرهنگ ما ایرانی ها. و توی بحث های گذشته هم من این رو گفتم که ما باید خیلی توی خودمون کار بکنیم توی این اخلاق و معنشمون همین فرهنگ کار تیمی رو که مشخصی خیلی مهمی هست توی <تصفيق> یک سازمان برتر که اینجا ما صحبت از سازمان آلترناتیف دارید میکنیم. این خیلی مهم هست معالفهی بعدی که باز خیلی تاثیرگذار گذار هست یک سیستم تشویق هست که حتما توی یک سازمان اه اه برتر که اینجا صحبت از آلترناتیف هست خیلی مهمه که افرادی که به صورت و بومدن داخل این سازمان که قرار نیست که منفعت مالی ببرن باید برای موفقیت های فردی و اگر داخل تیم هستن موفقیت های تیمیشون حتما تشویق بشن تشویق هم زرفان نیست که یک بحث مالی داخلش مطرح باشه یعنی یک تشویق به صورت پرداخت یک مبلغی باشه به شکل‌های مختلف میشه از این فرد یا این افراد اه اه این افراد رو تشویق کرد <تصفح> و اینکه مؤلفه بعدی فردگرایی هست یعنی تصمیمایی که مدیران می‌گیرند داخل این سازمان به نحوی باشه که تأثیرش رو بر روی افرادی که داخل سازمان هستن اعضای سازمان این رو اول بررسی بکنن تا اینکه به این فکر بکنن که نتیجه چی هست این تاثیری که روی فرد داره میگگذارره این رو خیلی بهش توجه بکنن چون میگم این یک فرهنگی هست که قرار در آینده کشور همین فرهنگ ها رو همین فرهنگ رو در آینده کشور شما داشته باشید در حکومت آینده کشور داشته باشید و مسئولین یا مدیرانی که در آینده قرار بر کشور مدیریت بکنن همین روش رو از الان باید تمرین بکنن باید داشته باشن این فرهنگ رو و اینکه مؤلفه آخر هم ریسپذیر بودن و نوع آوری داشتن مدیران و همچنین اعضای این سازمان هست که خیلی مهمه که مدام نسبت به مسائل مختلف جامعه که اینجا ما چون با آلترناتیو سر کار داریم یک سازمان سیاسی هست و مدام در حال تغییرات هست جامعه ما یک سازمان قوی یک آلترناتیو قوی باید حتما این رو داشته باشه ریسک پذیر باشه و کاملا نوآوری و انعطاف پذیر باشه این رو داشته باشه متشکرم
2: خیلی برمی و خدمت رو ارز کنم که در ادامه صحبتی که داشتم ارز می کردم که انگیزه افراد من فکرم خیلی اهمیت داره که مشخص بشه یک نکته گیه که اونم خیلی اهمیت داره اینه که افراد بدونن که از انگیزه هایی که دارن علیهشون استفاده نشن یعنی امنیت خاطر داشته باشن